0: So book your next getaway with Club Med, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor. Tactics Auger Reborn enfin annoncé la console Logitech/Tencent, slash des nouveautés sur Pokémon Scarlet et Violet et tout le reste de l'actu, c'est dans le rendez-vous jeu tout de suite avec le générique. Les génériques, j'ai vraiment l'impression que le volume n'est pas assez élevé, en fait, quand je les joue comme ça. Il faudrait que je trouve un système. Bonjour à tous et à toutes, je suis Patrick Béja, on est toujours en été et euh, je fais une petite incursion dans mon émission. Euh, cette semaine, c'est moi qui anime. J'anime tout seul parce que comme je l'ai fait pour le Rendez-vous Tech, euh, c'est une semaine comme ça, on est tranquilloux, tranquillax. Donc, euh, on va faire une petite balade dans les news. Il y a un petit peu plus de news actuelles que je voudrais euh, évoquer que dans le Rendez-vous Tech, pour ceux qui ont écouté cet épisode-là. Mais on va quand même aussi évoquer des news qui m'ont marqué, intéressé, pendant l'été. Des choses qui sont un petit peu moins récentes, mais qui, je pense, euh, peuvent être intéressante à noter. Donc, euh, on va faire tout ça également. J'aimerais euh, remercier d'une part euh, J.K., Eska et Dani qui ont fait un formidable épisode la semaine dernière, en mon absence. Euh, quand le chat n'a pas été là, les souris ont dansé. J'aurais quelques petits trucs à dire sur euh, euh, certains, euh, certaines choses ils ont, dont ils ont parlé dans l'épisode. Euh, et on a un commentaire d'ailleurs sur ce sujet que je vous lirai peut-être. Mais euh, on avait ça, on a aussi... Donc merci à eux, c'était très sympa à Jika de, de reprendre les clés et de, de faire les choses pendant que j'étais pas là. On a eu aussi deux épisodes spéciaux que vous avez pas mal appréciés et que je vous invite à aller réécouter ou écouter si vous ne les avez ratés. On a eu un épisode un petit peu académique où on a parlé de la représentation de l'histoire dans le jeu vidéo. C'était vraiment... <rire> Je, je, je le dis et je me rends compte de euh, ce que je suis en train de dire, mais vraiment, c'était vraiment très intéressant. Euh, et on a eu alors, l'épisode sur l'histoire, euh, pour que je dise pas de bêtises, c'était avec euh, Albert et William, c'est ça. Albert Devant et William Brou, vraiment intéressant. C'était l'épisode 250. On a aussi eu l'épisode euh, sur euh, Trinity, qui est vraiment un épisode sur elle. Hein. Vous savez, Trinity, l'une des co-animatrices de l'émission. On a fait son portrait, euh, qui était un exercice... C'est pas complètement nouveau. J'avais fait euh, le, un petit peu le portrait, d'une certaine manière, mais plus du métier d'Alpha Cast. Euh, il y a un, une petite année de ça. Et là, c'était vraiment concentré sur son parcours à Trinity, et c'était un super moment euh, qu'on a passé ensemble, et je suis très content parce que vous avez eu l'air de, de l'apprécier, et il y a eu beaucoup de retours très positifs euh, sur cet épisode, et, et j'espère que euh, vous êtes contents de cette formule, parce qu'on risque d'y avoir recours euh, régulièrement, enfin, de temps en temps, pour des épisodes spéciaux, peut-être en été, ce genre de choses, mais... On a aussi un épisode prévu la semaine prochaine, parce que vous savez que la semaine prochaine, je serai vraiment en vacances euh, avec ma femme sans les enfants pendant une longue semaine, enfin une courte semaine. Euh, et et c'est la première fois depuis cinq ans. Donc euh, bref, je ne serai pas là pour les émissions, mais on aura un épisode spécial encore qui va euh, présenter. Alors, je ne vais pas vous dire qui, quoi, comment exactement, mais qui va présenter euh, une animatrice qui va prendre une place euh, régulière dans l'émission, vous savez que Dani n'a plus beaucoup le temps de participer à l'émission, et eh bien il y a une personne qui va le remplacer, qui est une journaliste et on va parler dans cet épisode spécial de son parcours, un petit peu comme on a fait le portrait de, de Trinity, mais on se concentre un petit peu aussi sur la fin, sur le métier de journaliste de jeux vidéo et puis le contexte euh, dans lequel elle a évolué euh, toutes ces années, donc j'espère que ça sera un épisode qui vous plaira également. C'est un petit peu différent de ce qu'on a fait avec Trinity, mais je pense que ça, ça sera euh, un épisode sympa. Puis on a eu aussi un bonus slacker, vous savez c'est cette tradition où je donne le micro à, aux, aux, à certains membres de la communauté pour un épisode spécial d'été où ils nous ont fait un état des lieux et plutôt leurs impressions sur les formules d'abonnement aux, aux jeux vidéo, le Game Pass, PS+, PS+ etc. et l'influence que ça peut avoir, c'était évidemment très intéressant aussi. Donc euh, bah, un grand merci à tous ces gens-là qui ont participé à ces émissions, euh, à ces émissions spéciales. Et puis bah là c'est un épisode normal, une, un petit îlot de fraîcheur euh, avec Patrick tout seul, euh, où on va parler donc de l'actu. Évidemment, avant ça, je remercie les Patriotes qui ont rejoint l'émission pendant ces quelques semaines de vacances, qui n'étaient pas uniquement euh, au chaud, dans le, le, à la plage euh, de sable frais, non, de sable chaud plutôt, euh, peut-être très très chaud même en ce moment. Les nouveaux Patriotes, c'est Bicetito, Éric Blanquet. Lynx Observateur. Je me demande s'il y a d'autres lynx dans la famille de lynx, genre euh, lynx rognon, euh, lynx à lunettes, etc. Bon, là, c'est lynx observateur qui, clairement, est euh, devenu Patriote. On a aussi Juliane et Gillian Martin. Merci à vous tous d'avoir rejoint, même pendant l'été, la famille formidable des Patriotes. Euh, et bon, on parlera peut-être un petit peu de la création de contenu dans ce contexte de crise en, en fin d'émission. Il y avait un article intéressant à ce sujet. Et puis, je veux remercier aussi le producteur de cet épisode, l'inénarrable Steph Sinalco euh, Sinalco, vous savez peut-être si vous habitez dans certains pays européens pourquoi Steph s'appelle parfois Stéphane Cola euh, donc un, un, petit, euh, un petit coup de chapeau à Stéphane et un grand merci à tous ceux qui participent ainsi à euh, la vie de ce podcast la vie, le fait qu'il puisse exister donc voilà, un petit applaudissement ah, j'ai raté, hop avec wouhou, merci Merci à vous tous et à vous toutes. Et du coup, bah écoutez, euh, on va parler jeux vidéo, on va parler d'infos, et on se lance tout de suite. Les infos à retenir. On a un gros morceau, les enfants, euh, un gros morceau avec... Il euh, y a des gens qui spéculent dans la chatroom du Twitch, parce que bien sûr, on est en live, comme à chaque fois que je le peux. Des gens qui spéculent sur l'identité de la personne que ça pourrait être, qui va rejoindre l'équipe euh, 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 régulière... Dites-moi d'ailleurs, je serais curieux de savoir, dites-moi sur Twitter ou dans les commentaires ou sur Discord, encore mieux, venez sur Discord nous dire si vous pouvez savoir, si vous pouvez deviner de qui il s'agirait. Il n'y a pas eu les effets sonores d'applaudissements, je suis désolé, bon bah tant pis, vous les ratez. Dites-moi si vous savez de qui il s'agirait, je serais curieux de savoir si vous pouvez deviner. Sur le Discord par exemple, vous pouvez venir, on s'amuse toujours sur le Discord et c'est un bon endroit où traîner pendant l'été. Donc les news, les infos, euh, gros, gros morceau, c'est un jeu qu'on attendait depuis bien longtemps, qui a été, euh, qui a été annoncé, confirmé, c'est Tactics Hogger Reborn on en avait des rumeurs depuis un moment, notamment avec le Leaks NVIDIA, euh, que, dont je vais reparler dans un instant, mais Tactics Augur Reborn, c'est quoi Pour ceux qui ne sont pas nés <rire> il y a bien longtemps, euh, c'est un petit peu... Alors, je ne connais pas le jeu super, super bien, mais il est quand même extrêmement connu. C'est un petit peu un jeu culte légendaire, parce que c'est un jeu de Square Enix, enfin euh, de Square à l'époque, euh, qui était un petit peu le premier jeu tactical japonais qui a donné sa formule à euh, ce style de jeu tel qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un petit peu tous les héritiers de ce, ce jeu-là, Ogre. En plus, c'était une époque où euh, les jeux sortaient au Japon et pas forcément en France. Ce n'est pas le premier épisode, mais c'est celui qui est... Enfin, en France, en Occident. Euh, c'est celui qui est sorti, je crois, deux ou trois ans après sa sortie Super Nintendo. Il est sorti sur PlayStation. Euh, et il a vraiment marqué, non pas le grand public, je ne crois pas, mais euh, les gens qui étaient... Euh, euh, qui était fan de ce genre de choses, et il n'est plus jamais ressorti. Et il a ce statut un petit peu culte comme... Euh, alors, moins qu'un jeu comme Live Alive, dont je parlerai aussi tout à l'heure, mais moins qu'un jeu comme Live Alive. Euh, mais quand même, c'est un jeu qui est un petit peu plus connu, parce que Live Alive, personne ne le connaissait. Je vous avoue que moi, j'en avais entendu parler deux fois jusqu'à sa ressortie sur, sur euh, Switch il y a quelques semaines. Mais Tactics Ogre il est vraiment énormément apprécié, et beaucoup de gens connaissent euh, Final Fantasy Tactics, sans connaître Tactics Ogre, alors que vraiment Final Fantasy Tactics, c'est l'héritier euh, de Tactics Ogre. Il est sorti quelques années après, et euh, du coup, Tactics Ogre, c'est un, un, une légende euh, du jeu de tactique japonais. Et il revient, comme on en avait entendu les rumeurs, une version remasterisée, même euh, presque... Je ne sais pas si on peut dire remake dans ce cas-là, mais il y a quand même beaucoup de choses euh, nouvelles, adaptées et différentes... Et il revient le 11 novembre sur Switch, PS4.5 et Steam. Euh, pas de version Xbox si, si je ne m'abuse. Et il y a donc des graphismes qui sont refaits. Ce n'est pas de la 2D HD, en fait, euh, c'est moins pixelisé que la 2D HD. Moi, ça me fait penser à, euh, vous savez, ces filtres qu'on peut avoir sur les émulateurs. Si vous avez déjà essayé un jeu sur émulateur, on a différents types de filtres et certains lissent un peu les pixels. Ça fait un petit peu penser à ça, un petit peu plus propre quand même, mais ça fait un petit peu penser à ça. Et puis, on a des voice-overs. Euh, J'imagine qu'ils seront en différentes langues. Bon, ils sont au moins en anglais. Euh, et donc, c'est un jeu qui est un petit peu plus moderne. Ils disent également qu'on a une... Euh, mise à jour, mise à niveau de certains éléments de game design. Donc, euh, il est vraiment remis au goût du jour, il semble. Et, et comme je le disais, bah, c'est un jeu qui va, c'est une nouvelle version qui va permettre à beaucoup de gens de découvrir ce jeu euh, qui a une aura vraiment importante chez les connaisseurs. Donc, Tactics Ogre Reborn a été annoncé là il y a, il y a une heure au moment où on enregistre cette émission. Et surtout, ça confirme encore un petit peu plus, si c'était nécessaire, le fameux leak Nvidia de euh, novembre, je crois, 2021, qui est un gros, gros leak de plein de jeux qui étaient censés arriver. C'était un leak de euh, jeux qui devaient arriver sur Steam, je crois, si je ne me trompe pas. Et dont, au fur et à mesure, certains jeux sont venus euh, se confirmer. Et aujourd'hui, franchement, il n'y a plus énormément de jeux qui restent dans la liste, qui soient... Incroyable, mais il y en a un, enfin bon, quelques-uns qui sont attendus comme un nouveau Mortal Kombat par exemple, ça tout le monde s'en doute, mais il y en a un euh, qui fait particulièrement plaisir à certaines communautés, c'est Final Fantasy IX Remake qui, euh, a été, qui a été dans cette liste, qui était dans cette liste de, de rumeurs Nvidia, dans ce leak Nvidia. Du coup, euh, devrait arriver. Il y a beaucoup de gens qui portent Final Fantasy IX dans leur cœur, qui seraient heureux de pouvoir le, le refaire, le revoir en version euh, remakée. A voir <rire> Ma fille s'est blessée, elle a mal pendant la nuit, elle se réveille, et donc je me réveille. Hier, j'ai dormi 4 heures. Bon, aujourd'hui, ça allait un peu mieux, mais je, <rire> un peu mieux, mais je baille encore. Euh, rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, Final Fantasy IX Remake qui devrait, euh, qui devrait arriver euh, un jour, à un moment. Dans, on ne sait pas trop combien de temps. On ne sait pas si c'est un remake, genre un, un remaster ou remake un petit peu sage ou si, si c'est vraiment quelque chose de très ambitieux comme Final Fantasy VII Remake. Mais bon, ça, on verra. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose dont j'aimerais parler un petit peu plus euh, succinctement, on, on me précise que euh, Tactics Ogre avait été en remake sur PSP. Bon, la PSP, c'était une console sympa, mais ce n'est pas énormément de gens qui sont euh, qui ont... Euh, je fais des bisous aux gens qui s'abonnent sur Twitch, qui, qui, qui l'ont essayé sur cette console, j'imagine. Ce n'est pas pour ça qu'on jouait à la console, mais bon. Effectivement, il avait été refait à un moment. Donc, Pokémon a fait un Pokémon Presents euh, il y a... Bah, hier encore. Et Franchement, il n'y avait pas énormément de choses à retenir si on était, euh, si on n'est pas super méga fan de Pokémon. Il y a des infos sur les championnats de Pokémon, des infos sur Pokémon Go, des infos sur Pokémon Unite. Bon, le truc qu'on retiendra peut-être, c'est des infos sur Pokémon euh, Scarlet et Violet, c'est écarlate et, et violet, je crois, en français. Euh, alors il y a un nouveau, c'est pas un nouveau type de Pokémon, c'est un des Pokémon euh, terracristalisés qui euh, peuvent gagner des nouvelles propriétés. Donc, ça a l'air d'être euh, assez euh, euh, important pour le gameplay et ça change la manière dont on, on gère ses euh, équipes. Et puis surtout, ils ont appuyé en, encore un petit peu sur l'aspect le, le monde ouvert. On aura même les nouveaux types de Pokémon qui seront des moyens de transport, ces sortes de motos, les deux nouveaux Pokémon du, du jeu. Euh, et, et vraiment, ils ont insisté sur l'aspect monde ouvert. Alors, une des choses qui me marque, moi, c'est une chose qu'on qu voit de plus en plus, hein, c'est l'âge de la Switch qui commence vraiment à se faire sentir. Malheureusement, la, les graphismes restent euh, très très sages. Alors. C'est moins moche que Arceus, mais c'est quand, quand même pas incroyable. Euh, il serait temps que cette Switch Super arrive, Super Switch <rire> arrive. Mais bon, ça, c'est une autre question. Euh, L'aspect monde ouvert est vraiment, là, pour le coup, euh, assumé. C'est un jeu en monde ouvert. Et euh, ils ont renoté le fait que il y avait euh, une option pour jouer en coop, et ils disent vraiment, vous, tout ce que vous pouvez faire en solo, vous pouvez le faire en coop. Donc à la limite, ça c'est presque euh, un plus gros morceau que euh, le monde ouvert. Euh, enfin, c'est un aspect du jeu qui est vraiment différent. Bon, le monde ouvert, c'est important aussi, évidemment, mais le fait qu'on puisse le faire en coop, c'est euh, assez surprenant. Je me demande si ça ne sera pas enfin le premier Pokémon que je vais faire euh, avec, euh, avec euh, assiduité. Je me suis lancé dans une autre série euh, japonaise que je ne connaissais pas, dont je vous parlerai tout à l'heure ou que je ne connaissais pas bien. Et, et j'ai envie de, de découvrir en fait, ces choses-là. Peut-être que Pokémon Scarlet ou Violet, ça sera mon premier Pokémon. On verra en monde ouvert, euh, c'est suffisamment familier pour que, <rire> pour que je m'y je sente à l'aise. On verra, ça, c'est quand c'est en novembre qu'il arrive, Pokémon C'est le 18 novembre, exactement. Bon, il y avait d'autres infos sur d'autres Pokémon, mais je vous avoue que c'était un peu moins intéressant. Euh, L'autre info qui, là, pour le coup, est surprenante, c'est cette annonce de Logitech qui s'allie... Enfin, Logitech G, plutôt. Euh, Logitech G, qui est la sous-marque gaming de Logitech. Euh, entre parenthèses, j'ai pas mal de matériel de chez eux. Il euh, y a deux boîtes dont j'ai beaucoup de matériel, c'est Logitech et Elgato, et je suis toujours hyper satisfait de leur, de la qualité de leur, euh, de leur matériel. Euh, et j'attends d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous pouviez sortir des claviers euh, avec euh, sans fil à recharge avec USB-C, ils viennent de commencer à en sortir quelques-uns, euh, qui, qui une nouvelle gamme. Donc j'attends les anciennes qui soient adaptées en USB-C et je refais mon, <rire> parce que les miens, regardez. Ça, c'est une touche, là, vous l'entendez. C'est une touche de mon clavier qui a sauté. J'en ai deux ou trois qui ont sauté, mais je ne veux pas en changer pour ne pas gâcher et puis pour attendre les trucs en USB-C. Bref. Euh... <rire> Ils ont annoncé une console. Oui, je perds le fil. Logitech G et Tencent ont annoncé une console dont on ne sait rien. Encore, on n'a ni le format ni quoi que ce soit. Si ce n'est un élément quand même très important, c'est une console dédiée au streaming. Donc, vraiment une console qui ne fera pas de euh, jeu en local, mais qui va travailler en partenariat avec Microsoft pour intégrer le Xbox Cloud Gaming et Nvidia pour intégrer le GeForce Now. Alors, il n'y a pas d'infos euh, d'autres fournisseurs de services du type euh, Stadia, Luna ou évidemment PlayStation Plus, qui fait du streaming désormais. Euh, avec le PlayStation Plus, c'est quoi C'est le euh, Premium. Mais ils auront donc une console qui devrait arriver dans, ils viennent de l'annoncer, donc on imagine un an, peut-être un petit peu plus, une console dédiée au, au streaming, ce qui est une idée relativement intéressante, euh, mais qui est quand même assez casse-gueule. Le truc, c'est qu'évidemment, quand on parle streaming, pour ceux qui n'ont pas essayé ces technologies depuis un moment, vraiment, ça fonctionne. Aujourd'hui, le streaming, c'est euh, une option qui est utilisée, on va dire, en parallèle... De, euh, des options habituelles de console ou PC pour jouer à des jeux à certains moments. Mais euh, quand on a une connexion qui fonctionne bien... Eh ben, ça fonctionne super bien, c'est une option qui est complètement viable pour jouer à ces jeux. Alors évidemment, les, les gamers euh, snobs que nous sommes préfèrent jouer en local, et ça se comprend, mais euh, jouer en streaming c'est complètement valide, et dans le cas d'une console portable de streaming, ça ne serait pas votre machine principale, hein, on s'en doute, ça serait là aussi une option supplémentaire pour jouer à, à vos jeux quand vous n'êtes pas à la maison euh, par exemple, ou quand vous voulez jouer dans le lit. Euh, et si jamais ils réussissent leur coût, ça pourrait faire quelque chose qui fonctionne. Parce que s'ils si font uniquement du streaming, euh, et ben ils n'ont pas besoin d'avoir un processeur qui coûte cher. Et donc, ça peut... Enfin, un processeur et de, 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 des trucs internes qui coûtent cher parce que Processeur, pas besoin d'un truc très fort. Mémoire, pas besoin de beaucoup de mémoire. Batterie, pas besoin d'énormément de batterie. Ou alors, on a énormément de, de durée de vie de la machine euh, avec la, 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 uniquement enfin, une batterie de taille habituelle. Évidemment, il faut un bel écran ou un écran correct au minimum. Donc ça, ça peut coûter un petit peu cher. Mais imaginez une bestiole comme ça qui coûte 250 euros. Euh, le truc, c'est qu'il faudrait une connexion 4G. 4G, 5G, ce que c'est, parce que uniquement en Wi-Fi, ça serait quand même un petit peu problématique, euh, évidemment, puisqu'on pourrait l'utiliser en 5G quand on n'est pas chez nous. Euh, je pense que ça, c'est nécessaire, mais tout ça peut faire un package qui n'est pas trop, trop cher, je crois. Si la Switch réussit à être vendue à 300 euros, ils vont bien nous la faire à 200, cette console en même temps, je dis ça, mais euh, il faudrait un moyen de récupérer de l'argent sur cette machine, parce que Tencent et Logitech, ils vont pas faire ça de, par, par, pour l'offrir aux gens sans gagner de l'argent. Alors que Nintendo, ils peuvent, même, même s'ils gagnent de l'argent sur la console elle-même, gagnent surtout de l'argent sur les jeux, ce qui serait a priori pas le cas de Logitech et Tencent. Et Tencent, ils, enfin ni Logitech ni Tencent, ils font ça, ils font ça gratuitement. Peut-être. Que il pourrait faire un deal avec Microsoft et euh, NVIDIA et les services qui veulent aller sur la machine pour récupérer un petit peu des sous, euh, des abonnements de ceux qui utilisent la machine. Ça pourrait être imaginable, mais dans tous les cas, je crois que s'ils la sortent à, on va dire, 200 euros et qu'elle est euh, correcte, Bon, bah, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, d'autant plus si on a de l'USB-C qui permet, par exemple, de brancher, très simplement, sans paramètres, de brancher sur une, euh, un écran et de, de, de connecter en Bluetooth un contrôleur correct ou même de, de l'utiliser comme contrôleur euh, en branchant sur l'écran, ce genre de choses. Ça ouvre certaines possibilités. Donc, euh, donc bon, moi, je me dis que euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant quand même relativement niche, évidemment. Euh, on se doute bien que c'est une machine dédiée qui fait un truc que peut déjà faire un téléphone avec, un, par exemple, un contrôleur Backbone, euh, qui fonctionne super bien, le Backbone. Donc, c'est quand même un truc qui serait pour un public très, très spécifique, mais peut-être que technologiquement, et au niveau rapport qualité-prix, ça pourrait être un truc cool. Si jamais il y a aussi le PS+, je pense que ça serait nécessaire. Peut-être Luna, s'il arrive en Europe un jour, euh, ça pourrait être sympa. Bref, il y a des possibilités. C'est une idée intrigante. Euh, je, suis, je suis curieux, on va dire, je suis curieux de voir ce que ça donnera dans la pratique. À ce stade, on n'a vraiment aucune autre info. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Il y avait l'Anapurna Interactive, euh, l'Anapurna Interactive Showcase, l'Anapurna Interactive, éditeur vraiment euh, intéressant. Mm. Qui a conquis, je crois, le cœur de la plupart des joueurs au cours des, on va dire quoi, 5-6 dernières années. Euh, je crois que c'est l'un des seuls euh, éditeurs qui a réussi à convaincre, euh, à convaincre tout type de joueurs. Alors... Bien sûr, il y a toujours les joueurs qui, sont, euh, qui vont jouer uniquement à Call of Duty et FIFA dans l'année. Et cela, c'est une catégorie à part, même s'ils représentent la majorité d'entre nous. Mais je crois qu'il n'y euh, avait pas vraiment, peut-être à la limite, Devolver. Mais Devolver, ils font des jeux tellement particuliers euh, que je crois qu'ils ont une place à part. Annapurna, ils font des jeux dont tous ceux qui en ont essayé quelques-uns, euh, C'est devenu un label auquel on fait attention en fait. Quand on voit Annapurna, encore une fois, Devolver est un petit peu dans cette même cour aussi, mais quand on voit édité par Annapurna, on se dit Ah ben bah, il faut que je regarde de quoi il s'agit. Je vais au moins m'y intéresser parce que tout ce qu'ils ont choisi d'éditer jusqu'ici, c'était des choses au minimum intéressantes et au mieux des jeux incroyables. Donc ils ont montré, ils ont eu leur showcase c'était leur deuxième showcase. Je vous avoue que c'était euh, peut-être un petit peu moins explosif que euh, les années précédentes. Il y a quelques trucs à en retenir quand même. Il y a quelques jeux euh, qui sont notables. Alors, encore une fois, Thirsty Shooters qu'on a déjà vu euh, ici et là, qui reste un jeu qui a l'air hyper intéressant, euh, où on, doit, on retourne dans notre ville natale et puis on doit faire face à nos à nos, nos ex, euh, un petit peu comme euh, comme dans euh, ah, oh merde. Bon, le chat va me retrouver le nom. Je retrouve plus la BD que j'adore en plus. Scott Pilgrim. Ah, j'ai réussi. Scott Pilgrim, voilà. Mais bon, sur un thème vraiment, sur un style vraiment particulier, euh, très très séduisant. Donc on a First Shooters qui a été représenté un petit peu plus en détail. Euh, Hindsight, qui est un jeu sur euh, le deuil d'un enfant, je vous avoue que ça a l'air intéressant. Euh, ça ne sera pas pour moi, parce que <rire> je. Non merci. Euh, mais ça a l'air quand même intéressant. Et puis, il y avait, bon, Bounty Star, The Morrow's Tale of. Euh, merde, comment elle s'appelle The Morrow's Tale of Graveyard Clem, qui est un jeu euh, dans le Far West, euh, qui a l'air euh, un, un petit peu bizarre avec des mecs. Euh, C'est une sorte. Euh, de, de FPS Far West, mec. Euh, bon, pourquoi pas enfin TPS, plutôt. Euh, pourquoi pas Ça peut être euh, intriguant. Et puis, surtout, encore une fois, c'est Annapurna. Euh, bon, quelques autres jeux comme ça. Et l'autre chose notable, il bon, y, y a un nouveau jeu de, de Keita Takahashi, qui est le développeur, le réalisateur de Katamari Damacy. Bon, moi, je vous avoue que Katamari Damacy, ça m'a pas... Ça ne m'a pas non plus marqué plus que ça. Et puis, on n'a rien vu du jeu. Donc, euh, donc ça reste une petite annonce d'annonce, presque. Euh, The Lost Wild, qui est un jeu de dinosaures, enfin, un jeu dans un monde euh, envahi par les dinosaures qui a l'air post-apocalyptique, -post mais où on, il faut fuir et, et, et observer les dinosaures. Ce n'est pas qu'on va se battre contre eux, il semble. Euh, qui a l'air, d'ailleurs, d'être un jeu au graphisme extrêmement réaliste, qui n'est pas courant pour euh, Annapurna. Mais au-delà de ça, ce qui est euh, intéressant, c'est la manière dont ils présentent les développeurs. Euh, ils ont eu plusieurs segments où... Alors, ça s'enchaînait, ça enchaînait les jeux, mais ils ont aussi eu euh, quelques segments où ils présentaient les développeurs eux-mêmes, euh, les équipes, euh, des interviews, comme on en a vu peut-être dans le, le plus proche de ça, c'était euh, le, le, les conférences... Du Summer, du Summer of Games, du Tribeca Games Festival. Euh, c'est... Alors, je ne veux pas être médisant, mais ça fait bizarre de voir des choses aussi... Alors, c'est forcément travaillé. Hein, ils travaillent une certaine image, une certaine manière de présenter les gens. Mais c'est hyper... Bah justement, c'est Tribeca Games Festival. C'est un petit peu... regarder comme on est des Indés. Regardez comme on est indie, et c'est vraiment dans ta face, autant que les triple A euh, sont regardez comme on est des triple A, là c'est regardez comme on est des indies. Euh, un truc qui est, qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ressemblent à des gens normaux, genre ils ne sont pas tous maquillés, machin, c'est marrant, mais, euh, mais c'est normal, parce que regardez comme on est des indies, bah, c'est des indies. Donc c'est normal qu'ils se présentent comme des indies, mais c'est marrant quand même à quel point... Euh, même les jeux, je vais vous avouer, on commence à avoir, je ne sais pas si c'est cette génération ou un style qui va rester, un style graphique qui fait indie. Un truc qui est beau, hein, qui est euh, un, des couleurs un petit peu pastel, euh, des modèles 3D relativement simples, une sorte de, parfois de mini cell shading, euh, qui, qui est sympa, mais on commence à l'avoir tellement vu. Je comprends un peu, en fait, euh, les réactions qu'ont certains face au AAA, qui se disent... Oh là là, mais encore du triple A qui t'en met plein la gueule euh, avec le héros musclé euh, et les grandes scènes, les sept pièces d'action, tout ça. C'est bon quoi, j'en ai assez vu. Et ben là, ma réaction c'est un petit peu. Il y a, y a sûrement des jeux super bien. J'ai passé de la cinq minutes à dire du bien d'Annapurna, mais c'est un petit peu ok. Encore un jeu indé. Euh, on a des, ce type de traitement de ce type de sujet euh, avec ce type de graphisme. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on euh, on a une, presque une uniformisation de certains éléments du jeu indé de la même manière qu'on a une uniformisation de certains éléments des, des jeux AAA, Ce qui est ironique parce que le jeu indé, justement, c'est euh, censé être des choses qui ne font pas euh, les choses comme, comme les autres. Mais il y a tellement... De, euh, de, de jeux qui sortent. Forcément, à un moment, il y a des tendances qui ressortent, des choses qu'on qu copie euh, ou qu on, dont on s'inspire d'un élément à l'autre ou d'un jeu à l'autre. Et l'une des choses qui me marque aussi, c'est à quel point, ça va peut-être main dans la main, c'est à quel point ces choses-là sont euh, artistiques. C'est-à-dire qu'au-delà de la présentation des jeux, la réflexion euh, de conception des jeux, la, la manière dont euh, ils vont approcher euh, les propos et les, le design des jeux, c'est n'est plus vraiment une, une nouveauté de dire ce genre de choses, mais il n'y a plus aucun doute sur la capacité aux jeux vidéo de créer des œuvres d'art. Et, et je crois qu'on est dans cette période encore un petit peu de transition où certains se disent... Oh, enfin, la question ne se pose plus, mais on a encore enfin on a encore envie, pour certains d'entre nous, de euh, s'émerveiller du fait qu'il n'y a plus de doute sur le fait que le jeu vidéo peut être une forme d'art. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais on, on a eu pendant, euh, je ne sais pas, 20 ou 30 ans euh, des questions qui se posaient sur ce sujet, et peut-être qu'elles étaient plus légitimes à l'époque qu'aujourd'hui. Mais euh, le, le fait qu'on euh, puisse aujourd'hui affirmer sans controverse de la part de la plupart des gens, il y aura toujours des gens un petit peu euh, ré réactionnaires qui vont vous dire le contraire, mais le fait qu'il n'y ait plus de doute sur euh, l'idée que le jeu vidéo est un art, c'est quand même un petit peu réconfortant et, et comment dire, c'est presque un achievement pour nous qui l'avons vu naître, pour ceux d'entre nous qui, qui, qui ont grandi avec, en fait. Donc, euh, et c'est très très clair quand on voit cette présentation de pourna que euh, la chose est avérée, quoi. Donc, voilà euh, pour la Napurna Showcase. Et enfin, une dernière note d'actu euh, sur le fait que on nous dit dans, dans la chatroom, si tu te lances en tant qu'indé sans idée originale, ben, tu copies les autres indés. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas des idées originales. Hein. Ce qu'on a vu à la Napurna Showcase, il y avait des idées qui avaient l'air originales. Euh, C'est juste que stylistiquement il n'y a pas mille manières de faire un jeu. Et il y a tellement d'activités, d'effervescence autour des euh, développeurs indépendants. On a, bah, comme vous le savez, hein, des milliers de jeux qui sortent chaque année. On, on a forcément vu ce style graphique ou ce style de réalisation, presque, de design, quelque part. C'est difficile d'avoir quelque chose de véritablement complètement différent, même pour un jeu comme euh, Outer Wilds, qui est vraiment une expérience qu'on n'a jamais vue ailleurs. Alors, Graphiquement, c'est un petit peu différent de ce qu'on qu a pu voir jusqu'alors, mais il y avait, c'était quand même euh, euh, un, un truc qui n'était pas, je crois peut-être que je m'en souviens plus au moment de sa sortie, c'était il y a quoi trois ans. Euh, graphiquement, j'ai l'impression que l'originalité ne venait pas du rendu graphique, par exemple. Donc, c'est difficile de, de faire vraiment super super original. Il y a eu quelques trucs. Hein. Il y a eu quelques trucs. Je me souviens de, c'est quoi C'est ce jeu de skate, Skate Story qui a été présenté pendant le Summer Game Fest, ça, c'était graphiquement euh, assez incroyable. Un petit peu <rire> psychédélique, mais vraiment incroyable. Mais, mais je pense que c'est difficile. Donc. Et puis, évidemment, pour des questions de budget, les développeurs indés vont euh, se diriger vers des choses qui, qui vont finir par euh, se, se, se ressembler un petit peu, parce que pour des questions de budget, on a tel type de choses qu'on peut faire. Bref. On en reparlera, je suis sûr. Et donc, la dernière chose que je voulais noter, c'est qu'il y a l'évo ce week-end. Euh, pour ceux qui ne savent pas, l'EVO, c'est le tournoi Evolution, Evolution Tournament. C'est Evo Evolution, c'est ça Pas de bêtises Bref, c'est l'EVO, qui est en live pour la première fois depuis plusieurs années, évidemment, à cause de la pandémie. Euh, c'est le plus grand... Euh, je vais essayer de, de retrouver les infos de la page web. Euh, c'est le plus grand tournoi de jeux vidéo du monde. Euh, il a lieu du 5 au 7 de ce mois-ci, d'octobre, donc euh, d'août, donc euh, vraiment à partir de demain. Donc, il devrait y avoir, d'une part, des annonces de jeux vidéo euh, au, à l'ouverture. Euh, on imagine euh, des updates sur euh, Street Fighter 6, peut-être euh, de nouveaux personnages, imagine un, un classique et un nouveau. Euh, peut-être euh, des personnages pour King of Fighters, euh, pour Guilty Gear, ce genre de choses. On sait qu'il n'y aura pas de Mortal Kombat. Ed de l'a annoncé. Euh, mais peut-être aussi Tekken 8. On l'attend énormément, C'est pas sûr, mais ça serait une occasion d'annoncer de, de, quelque chose. Euh, bon, à voir, mais au-delà de ça, c'est vraiment, je vous en parle de temps en temps, un de l'Evo, c'est un tournoi incroyable, parce que c'est un tournoi ouvert. Enfin, c'est une série de tournois ouverts. Ils ont, je on ne même plus combien de jeux, genre 7, 8, 9 jeux, euh, dans leur... Euh, dans leur euh, catégorie de jeux. Enfin, il y, y a plein de jeux qui sont présentés. Il y a euh, une dizaine de stages, de stages, de scènes différentes, euh, et ils sont complètement ouverts. C'est-à-dire que euh, au moment, et peut-être un petit peu avant le tournoi lui-même, l'événement lui-même, on a des milliers de personnes. Alors, il y a des jeux évidemment qui sont plus populaires, donc il y a plus d'inscrits euh, que dans d'autres jeux, mais il euh, y a des milliers de personnes qui viennent pour faire leur tournoi, pour, faire leur, pour entrer dans la compétition. et euh, c'est donc des salles immenses pleines d'ordinateurs et de consoles, surtout, euh, dans lesquelles les gens vont aller chercher la personne avec laquelle ils vont devoir faire leur compétition, machin. Et on se retrouve à la fin. Du coup, j'imagine qu'il y a des invités, quand même, parmi les plus gros, pour qu'ils soient sûrs d'être dans les... Je sais pas, le top, le top 32 ou ce genre de choses. Mais, mais n'importe qui peut monter et se qualifier euh, pour euh, gagner dans ces, ces tournois-là contre les meilleurs du monde. Et c'est alors des jeux de combat dont vous avez certainement entendu parler pour certains, comme Street Fighter ou Tekken, mais il y a aussi des trucs un petit peu plus obscurs que les gens qui ne font pas partie de la FGC Fighting Game Community ne connaissent pas forcément, genre Skullgirls, euh, Melty Blood, euh, ce genre de choses. Euh, Guilty Gear, évidemment, enfin, ce genre de trucs. Il euh, y a Dragon Ball Fighters aussi, peut-être qu'on aurait un, un truc pour Dragon Ball Fighters, euh, quelque chose comme ça mais, euh, mais oui, euh, tiens, il y, y a Von Yaourt dans la chatroom qui dit « pas d'invité, il y a du seeding, mais tout le monde commence au même niveau euh, ». Du seeding, alors ça veut dire que euh, si Daigo va au, à l'Evo, ce qu'il fait, il doit euh, commencer au tout même niveau que tous les autres participants, c'est-à-dire qu'il doit se taper les poules euh, trois jours avant. Ça me surprend, hein, je, me dirais, il, je me disais, il est... alors c'est peut-être ça dont tu parles avec le seeding, genre... Euh, il commence dans les 64 meilleurs ou les 34 meilleurs. Il doit sortir des poules. Eh bien, je suis surpris d'apprendre ça. Bah, comme quoi, vous voyez, l'Evo, le, c'est la démocratie du, du jeu de combat. Merci, Von Yehurt, pour ta Hourt, Maxi... merci Maxime, pour ta euh, précision. Donc, si vous n'avez rien à faire ce week-end et que vous voulez, un petit peu, vous voulez voir un petit peu d'e-sport euh, facile à comprendre, eh bien, euh, vous pouvez... Oui, donc c'est ça, les têtes de série servent juste à éviter que les meilleurs ne se rencontrent au début. D'accord, merci, merci pour euh, cette explication. Euh, on, un petit peu d'eau, j'ai la gorge, gorge sèche. Ce qui est euh, euh, cool avec les jeux de combat, c'est que c'est vraiment facile à comprendre. Si vous avez rien à faire ce week-end, vous lancez Twitch, vous regardez les veaux, et dans tous les jeux, vous allez comprendre ce qui se passe, parce que c'est deux personnes qui se battent avec deux, deux personnages à l'écran, et celui qui tape le plus l'autre, il a gagné à la fin. Et d'ailleurs, il n'y a même pas, euh, y a même pas euh, Smash, le Super Smash Bros, parce que Nintendo ne veut pas travailler avec Sony qui a racheté les l'Evo. Euh, bon, ce n'est pas que pour ça, hein, mais, euh, mais Smash, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu différent. Là, il n'y aura que des jeux où c'est un personnage contre un personnage, celui qui tape le plus a gagné. Donc, facile à comprendre, c'est une bonne introduction dans l'eSport. Ce week-end, ne vous privez pas. Et du coup, quelques news que j'ai retenues ces dernières euh, semaines pendant mes, mes vacances, euh, sur lesquelles je vais passer un petit peu plus vite. Mais puisqu'on parle de jeux de combat et de Smash Like, il y a Multiversus qui a lancé son... Euh, C'était son, son test. C'était fermé, je crois. Euh, le, le Multiversus. Multiversus, c'est le Smash Like de Warner Brothers. Avec, vous savez, tous les personnages de, de Warner Brothers qui est un petit peu bizarre, euh, parce qu'on se retrouve avec des, des combats où il y a Batman qui se bat contre Arya Stark, qui se bat contre, euh, 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 je ne sais pas moi, Bugs Bunny. Donc, c'est un petit peu étrange, mais euh, c'est un jeu qui a eu énormément de succès. Alors, c'est un free-to-play, donc forcément, euh, c'est facile d'avoir beaucoup de joueurs, mais il y a eu 144 000 joueurs en simultané sur Steam, alors que... Les plus gros jeux de combat de l'histoire, euh, sur PC, hein, on parle du PC uniquement, mais les plus gros jeux de combat de l'histoire, ou en tout cas ceux qui ont réuni le plus de monde, les pics, c'était genre euh, Dragon Ball Fighters avec 44 000 personnes. Euh, sur PC uniquement, encore une fois, genre Street Fighter V, il a fait... 13 000 personnes, ça me paraît pas beaucoup hein, pour un jeu comme, euh, comme Street Fighter. Mais, voilà, et, et, et Multiversus, il a fait 144 000. Et c'est pas le seul jeu de... Alors, c'est le... Comment ils appellent ça, les Arena Brawler Je sais plus comment ils appellent. Les Smash-like. Euh, c'est marrant parce que je me souviens, il n'y a pas si longtemps, peut-être deux ans, euh, je disais dans les jeux de combat, il y a euh, un, un, des jeux de combat classiques, et puis, un truc bizarre, un ovni qui est comme aucun autre, c'est Smash. Et c'est marrant parce que depuis, il y a eu genre 5 jeux Smash-like <rire> qui, sont, qui sont sortis et qui ont connu pas mal de succès. Donc maintenant, le Smash-like est vraiment comme le Street Fighter-like parce que tous les jeux de combat aujourd'hui sont plus ou moins des Street Fighter-like. On pourrait mettre les jeux de 3D de côté, mais, mais quand même. Euh, et du coup, maintenant, il y a des Smash-like et il y en a pas mal. Donc, euh, Multiversus qui sort vraiment... Euh, il sort quand C'est bah, en août, là Le 9 août, voilà. Euh, C'est le 9 août qu'il commence, donc si vous voulez le tester, vous pouvez le tester gratuitement sur console et PC. Il n'est pas que sur, euh, que sur PC, évidemment, euh, mais il est sur... Euh, pas sur Switch, mais sur PlayStation 4.5 et Xbox euh, Series et One. Bon, donc voilà pour Multiversus. Bayonetta 3, on a eu un, une date pour Bayonetta 3, c'est quand c'est le 23 octobre que je dis. C'est quand Je ne sais plus. Euh, 28 octobre. J'y étais, étais presque. Mais ce n'est pas ça que je veux noter. Alors, 28 octobre, c'est très bien. Hein. Bayonetta ben, arrive ça ajoute encore au. Alors, le mois d'octobre est un peu fou. Il y a eu un truc qui a été décalé. Je ne sais plus ce que c'est. Mais il y a quand même beaucoup de folie. Et on, on disait dans l'épisode précédent où j'étais euh, que c'était le, le october apocalypse. Et Papa, à quoi du, tu joues, euh, Jean, a tweeté, vous croyez que il croyait que j'allais l'oublier, ça date du 1er juillet, il a tweeté quelque chose d'assez intelligent, c'est pas le October Pocalypse, mais le Storm October. Pas bête ça, Storm October. Mais bon, October Apocalypse. maintenant on a les Pocalypse, donc, euh, mais je voulais le noter quand même, Storm October. Donc Bayonetta 3, Bayonetta 3 vient s'ajouter au Storm October ou, ou au euh, October Apocalypse. Mais ce que je voulais noter, c'est que euh, les développeurs japonais évoluent petit à petit, lentement, mais ils évoluent. Vous savez que dans Mayonetta, l'un des trucs qui était un petit peu... Euh peu gênant, c'était le niveau de nudité du personnage. Alors, quand elle faisait ses transformations, elle était un petit peu à poil et euh, parfois il y avait des angles de caméra un petit peu, peu coupables, peut-être. Euh, de tout ce que j'ai entendu, moi, des joueuses euh, qui apprécient Bayonetta, c'est plutôt empowering que euh, le jeu en lui-même est plutôt l'effet de se sentir badass que euh, autre, autre chose, donc c'est pas vraiment euh, une chose qu'elle critique énormément, j'ai l'impression, hein, des témoignages que j'ai eus. Mais il n'empêche, euh, euh, Platinum a décidé que peut-être ce n'était pas forcément euh, adapté à tout le monde. Et ce n'est pas qu'ils ont supprimé ces plans-là, mais ils ont ajouté une option Naive Angel Mode, euh, qui est un mode révolutionnaire, selon leurs euh, commentaires, qui est plutôt rigolo, où les personnages en question sont un petit peu plus vêtus. Donc, on a l'option d'activer euh, un truc qui fait qu'au lieu d'être euh, à moitié à poil et en, 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 en maillot de bain tout le temps, euh, ou presque tout le temps, eh bien on peut avoir des personnages euh, vêtus un petit peu normalement dans des tenues de combat un petit peu plus décentes. Euh, J'ai trouvé ça... Bon, ça montre bien qu'il y a une prise de conscience, même au Japon, qui est très en retard sur ces questions souvent, euh, qu'il y a une prise de conscience de ces sujets... Et bon, on va dire qu'une option pour le faire comme ça, moi, je crois que... Alors, c'est une option qui est off par défaut, j'imagine, euh, qui permet de l'activer si on veut jouer en face des enfants <rire> sans qu'ils ait droit à des questions ou des, des, euh, des remarques euh, outrées. Mais, euh, mais c'est peut-être une bonne première étape. Moi, je pense que ça serait pas mal de l'activer par défaut, peut-être, euh, ou même de considérer la chose dans le développement à la base. Mais quand même, bonne, bonne chose, je trouve. Donc ça, ça m'avait marqué dans les annonces sur Bayonetta 3. Euh, on a aussi Gotham Knights euh, qui a son dernier, le trailer de son dernier personnage, alors qui n'est pas franchement incroyable. Le jeu, vous savez ce que j'en pense depuis, euh, depuis l'annonce, le, le, enfin, en, ou plutôt depuis les premiers trailers qu'on a vus, j'étais un petit peu refroidi sur le jeu alors que je suis un super fan des Batman Arkham. Et bien là, le personnage de Bad Girl, en tout cas le trailer, euh, était assez excitant, assez cool, et, et du coup je me suis dit, euh, ah finalement peut-être que le jeu euh, sera, sera bien, on sait jamais, et en revoyant le trailer, je me suis enfin non, en y réfléchissant en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'est pas que le jeu a l'air différent, c'est juste que le montage, la vidéo est hyper bien faite. <rire> et, et c'est vraiment on se rend compte à quel point avoir une bonne vidéo une bonne, un bon montage c'est hyper important pour présenter ton jeu qui, qui est peut-être médiocre dans des bonnes conditions et ça ne présente pas autant les pouvoirs de Bad Girl qu'on avait les pouvoirs de Red Hood, Robin et, et, etc mais du coup ça donne quand même envie de jouer au jeu donc on verra ce que donne le jeu, il sort lui aussi en octobre, si je ne me trompe pas, le 25 octobre. Euh, donc on verra ce que ça donne euh, quand il sort. Mais vraiment, le montage, euh, il, était, il était cool, alors que les autres, euh, bon, c'était moins ça. Euh, je voulais aussi noter euh, l'annonce de Raven's Watch. Raven's Watch, c'est le nouveau jeu de Pastek Games. Et Pastek Games, je suis sûr que vous n'en avez pas entendu parler, ou pas beaucoup. Euh, mais c'est les développeurs d'un jeu qui m'avait beaucoup plu l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière. Curse of the Dead Gods. C était un roguelite euh, assez classique, en fait, euh, qui ressemblait beaucoup à un mélange d'autres roguelites qu'on avait connus jusque-là, euh, mais que j'avais vraiment aimé. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus. Euh, et ils ont. Bon, le, le, le jeu n'a pas l'air d'avoir une, 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 eu un succès incroyable, mais ils ont annoncé Raven's Watch, qui est un jeu euh, d'action, on va dire un action RPG, qui semble utiliser beaucoup de ce qu'ils ont appris dans euh, Curse of the Dead Gods. Euh, donc, action vite dessus. Euh, un petit peu, c'était un petit peu Hades, Dead Cells, vu genre Hades, et encore une fois, il était très cool, et là, donc on reprend ça, avec jeu à plusieurs, euh, en coop, et ça a l'air, bah, vu leur expertise sur euh, le jeu d'action qu'ils qu ont prouvé euh, dans Curse of the Dead Gods, du coup, moi, je l'attends pas mal, enfin j'attends de voir, il va arriver en accès anticipé, euh, a priori début 2023, et je le suivrai avec une grande attention. Euh, il sera disponible sur PS5 et Xbox Series, donc pas sur les anciennes générations, mais ça, ça sera du coup pas pour tout de suite, hein, puisqu'il commence son développement, enfin, son, il a sa sortie en accès anticipé euh, début 2023. Donc, une sortie pas avant 2024. Voilà pour Raven's Watch. Et puis, euh, juste une, une, de mes, une des choses... Euh, que j'ai constaté encore une fois pendant ces vacances, c'est à quel point euh, jusqu'à maintenant... J'espère je, que j'aurai plus de temps pour jouer maintenant parce que, bon, les enfants sont de retour à la crèche et, changement incroyable, ils sont à la crèche toute la journée. Avant, ils, avaient, ils revenaient à la maison un petit peu plus tôt. Maintenant, ils restent jusqu'à la fin de la journée à 5h. Donc, j'ai un petit peu plus de temps, je pense. Donc, j'aurai, j'espère, plus de temps pour jouer parce que c'est pour le travail, hein, vous savez, c'est pour le boulot. Euh, mais... Destiny, enfin Bungie, a annoncé qu'ils annonceront <rire> les, nouveaux, les nouveautés de la prochaine extension le 23 août. Et je me, suis, euh, je me suis retrouvé à être hyper excité de suivre cette annonce, parce que, d'une certaine manière, l'une des manières dont je, je, je vis ma passion du jeu vidéo aujourd'hui, c'est en jouant au jeu, bien sûr, mais aussi en regardant des présentations. <rire> c'est un petit peu le le plaisir de l'E3 ou du Summer of Games ou de l'été JV, euh, qui, qui, qui s'exprime comme ça par le fait de regarder des jeux. Euh, ou des présentations de jeux, et donc j'étais hyper excité de voir pour un jeu de gemme en plus un hein, Destiny, euh, parce que j'ai pas trop eu le temps de jouer à Destiny ces derniers mois, mais je regarderai la, la présentation du 23 août, et je serai super excité, évidemment. Il euh, y a aussi eu deux jeux qui sont sortis ces, ces dernières semaines, Xenoblade Chronicles 3, qui a eu de très, bons, très bonnes notes, très bons tests. Et Live Live que j'évoquais tout à l'heure, qui est un jeu vraiment particulier. Alors, les deux sont sortis sur, sur, sur Twitch. Sur Switch. Euh, Live Live, ils en ont parlé dans l'épisode précédent, donc je ne vais pas refaire un gros topo dessus. Euh, si ce n'est pour dire une chose qui a, été, euh, qui a été oubliée, je crois, qui est que, en fait, le jeu présente huit aventures différentes et indépendantes qu'on peut commencer à arrêter quand on veut, en fait, passer de l'une à l'autre. Euh, c'est un jeu qui était sorti il y a très très longtemps, hein, années 90 peut-être, qui a été remaké de, de Square Enix, c'est un RPG dont euh, chaque, si, chaque histoire en fait, se déroule à une époque différente et chacune a un système de jeu un petit peu ou, ou très différent. Euh, et puis bon, après il euh, y a des, des choses que je ne connais pas mais qui sont spoilerifiques et qu'on peut imaginer, c'est des histoires indépendantes, on imagine qu'il y a un truc qui les lit à la fin... Mais, euh, mais c'est un jeu qui était vraiment particulier et, là encore, qui était une sorte de gemme oublié, un petit peu comme Tactics Ogre peut-être encore, beaucoup même c'est sûr, beaucoup plus oublié parce qu'il n'avait pas eu de sortie en Occident du tout, euh, et, et il est maintenant disponible et il a été hyper bien noté un petit peu partout. J'ai très envie de, de, me le, de me le prendre, mais je n'ai pas trop eu le temps parce que je me suis consacré à autre chose, comme je vais en parler dans un instant. Mais il y a une démo Live live, Donc, euh, si vous voulez le tester, il y a une démo sur Switch que vous pouvez euh, aller télécharger avec euh, le début de trois chapitres différents. Donc, voilà pour les sorties pendant ces quelques dernières semaines. Euh, je vais du coup euh, vous parler des jeux auxquels j'ai joué euh, ces derniers temps. Mais avant ça, je voudrais vous lire le commentaire de K. Maréchal qui nous a laissé un commentaire sur iTunes, sur... Euh, iTunes... Euh, iTunes... Oui, iTunes Belgique, je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué sur la Belgique, euh, qui nous dit bravo, en tant qu'utilisateur de Google Podcast, je prends la peine de me connecter sur Apple Podcast simplement pour signaler que ce podcast est excellent. Patrick est un très bon animateur, les sujets sont variés et très intéressants. Patrick n'hésite pas à aborder des sujets qui peuvent fâcher certains publics, parfois au détriment de sa note de podcast. Euh, merci beaucoup, euh, Ké Maréchal. Euh, Ké Maréchal, merci d'avoir fait l'effort, d'ailleurs, de te connecter à Apple podcast euh, alors que tu es un utilisateur de Google Podcasts. J'apprécie énormément. Et si vous aussi vous appréciez l'émission, vous pouvez aller laisser une note sur, euh, sur iTunes ou euh, sur l'application de podcast que vous utilisez, euh, ou alors soutenir sur Patreon. Euh, vous pouvez aller sur patreon.com slash comme certains ne s'en souviennent pas, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure euh, « Ah, tu peux me redonner le lien euh, du Patreon ?» Je ne sais plus si je le disais en début d'émission ou avant qu'on qu lance l'enregistrement. « Tu peux me donner le lien du Patreon euh, Je ne sais plus je, je, comment on fait pour redevenir Patreon ?» et, et donc, clairement, ça veut dire que je ne le, je ne le mentionne pas assez, ce lien. C'est patreon.com slash rdvjeu. Patreon.com slash rdvjeu. Il est dans toutes les notes de l'émission. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est là-bas qu'il faut. Allez, merci à vous tous et à vous toutes. Alors, les jeux auxquels j'ai joué ces dernières semaines. Il y en a eu quelques-uns. Euh, je ne sais pas dans quel ordre je vais faire. Je ne sais plus si j'avais dit, mais j'ai fini euh, Final Fantasy 7 Remake. Euh, j'en parlais, je crois, la, la dernière fois. Mais j'ai surtout... Je vais, je vais parler de ça. Je vais, je vais parler de Tales of Arise, parce que j'ai repris Tales of Arise. Euh, et j'en je avais, avais joué une dizaine d'heures peut-être, quelque chose comme ça, euh, une dizaine d'heures environ, et j'avais arrêté, parce qu'il y avait euh, plein de choses qui s'étaient euh, <rire> passées dans la vie, euh, et j'avais arrêté Tales of rise et du coup je l'ai repris, euh, et je suis quasiment à la fin là, je suis vraiment à, à quelques heures de la fin, je dirais 4 euh, heures de la fin, et bon, c'est un jeu, euh, bon, c'est un JRPG, euh, de la série des Tales of. Et donc, ça dure forcément 50 heures, le jeu, 40-50 heures. Euh, et c'est une série, comme je le disais tout à l'heure avec Pokémon, c'est une série que je ne connaissais pas, qui n'est pas hyper connue en Occident. Euh, dany m'en avait dit beaucoup de bien. Donc forcément, je l'ai évité comme la peste. Mais, euh, mais avec Tales of Arise, qui est vraiment une version euh, dans laquelle... Euh, euh, Bandai, c'est Bandai Namco, hein, je ne dis pas de bêtises, Avait mis beaucoup euh, d'argent et d'espoir, je crois. C'était leur, euh, leur jeu qui allait... Oui, c'est bien Bandam Na... Bandam Naiko. <rire> Bandam... Bandam... Bandai Namco. Bandai Namco. C'est pas facile. Euh, et et c'était vraiment l'idée d'ouvrir la série à un public plus large et ça a marché avec moi. Euh, et du coup, je voulais le finir et je me suis dit, allez, ça suffit, je vais me relancer dedans. Et... Euh, j'ai du coup contrairement à Final Fantasy 7 Remake euh, pour lequel j'étais un petit peu dans la même configuration et quand j'y suis revenu j'étais quand même assez déçu euh, de ce que j'y ai retrouvé alors que je me souviens l'avoir beaucoup aimé euh, quand je l'avais commencé et bien Tales of Arise c'était le contraire ça a mis un petit moment pour se replonger dedans parce que le système est très différent de ce qu'on connaît euh, ailleurs c'est vraiment les combats, c'est de l'action mais action à fond 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 il n'y a pas du tout de, enfin euh, très 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 peu, même allez quasiment pas de euh, mécanique de RPG classique, euh, et tout le système, c'est de faire des, en tout cas avec le personnage principal que je joue beaucoup, de faire des combos et de réussir à ne pas les interrompre en utilisant les différentes capacités, les euh, interventions de vos euh, coéquipiers euh, et les coups en l'air en bas, les coups normaux, les coups spéciaux, etc. Et c'est vraiment super satisfaisant. Euh, et le jeu en lui-même, que j'avais trouvé euh, un peu cucu au début, quand je l'avais eh ben l'histoire... Alors, ça ne devient pas incroyable non plus, mais euh, l'histoire devient quand même un petit peu plus nuancée, on va dire. Ça reste relativement simple et c'est... Allez, c'est un jeu japonais, donc il y a énormément de, euh, de clichés qu'on associe euh, au jeu japonais. Mais bon, il y a un petit peu plus de subtilité aussi. Euh, le propos est... Euh, Oh, classique, mais pas inintéressant. Et puis, surtout, ce gameplay est euh, hyper satisfaisant. Je, je prends énormément de plaisir. Euh, ça devient un petit peu automatique, mais il est très différent de ce qu'on a trouvé ailleurs. Et euh, le, le le la mécanique, une fois qu'on rentre dedans, est vraiment plaisante. Au, le moment-to-moment -moment gameplay, le, le jeu... Au, au, en, en pratique quoi, quand on y joue est vraiment plaisant Alors on me demande dans la chatroom si j'ai pas été déçu par les dernières heures du jeu je suis pas tout à fait à la fin encore, euh, il me reste une ou deux zones à explorer, euh, mais jusqu'à maintenant non, j'ai vraiment été, euh, été assez euh, satisfait euh, encore une fois parce que je ne m'attends pas non plus à quelque chose de totalement incroyable euh, les personnages sont relativement intéressants, la manière dont l'histoire évolue Alors, il y a quand même beaucoup de, de, de passages où ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils discutent il y a vraiment une grosse différence entre les jeux occidentaux et les jeux, euh, les jeux euh, euh, bah, japonais, j'allais dire asiatiques mais japonais puisque c'est cela que je connais dans les jeux occidentaux on a vraiment le rôle du héros et il y a assez peu de doutes, assez peu de discussions sur la mission qu'on doit accomplir dans les jeux occidentaux, souvent. Et même quand c'est une histoire euh, qui est faite dans la fragilité, comme, je ne sais pas, au hasard The Last of Us, euh, bah on a cette sorte d'individualisme qui est caractéristique des sociétés occidentales, contrairement aux sociétés euh, asiatiques. Et on le ressent vraiment dans euh, l'ethos, l'essence le, je du jeu, euh, et il y a beaucoup de doutes, ils disent, ils questionnent ce qu'ils savent, ce qu'ils euh, qu voient, ce qu'ils comprennent de, de, du monde qui les entoure, et puis ils se euh, reposent beaucoup les uns sur les autres. Euh, alors, c'est évidemment, c'est ce jeu-là qui est particulièrement comme ça, il y a des nuances dans tous les jeux et dans tous les styles, hein, mais, mais j'ai trouvé que c'était euh, assez, assez euh, euh, notable dans celui-là, et c'est relativement rafraîchissant. Alors, les jeux japonais il y a beaucoup de ces éléments qu'on finit par trouver mais j'avais pas fait beaucoup de jeux japonais ces derniers temps donc euh, je suis euh, c'est une bonne surprise et le jeu vraiment est pour le coup euh, on sent alors c'est un budget double A on va dire il y a je sais pas 10 ans ou 15 ans ça aurait été un méga triple A mais aujourd'hui c'est vraiment un double A on sent que ils savent ce qu'ils veulent faire. Euh, mais on ressent aussi que contrairement encore une fois à ces super méga-productions souvent occidentales euh, on va pas s'emmerder à faire euh, je sais pas, des zones explorables où on va pouvoir passer à travers les feuilles, euh, non, là on a des sortes de couloirs avec quelques embranchements qui nous mènent toujours au même endroit, les monstres qui sont posés là, un ou deux objets qui sont posés là, et voilà, tu avances dans le truc et euh, on n'a pas le budget pour faire euh, quelque chose de totalement fou on va s'extasier devant le réalisme euh, où on va avoir euh, 10 000 quêtes euh, super complexes intégrés à l'histoire et machin. Non, on a une histoire qu'on suit, quelques scènes cinématiques, et dans le design vraiment du jeu lui-même, euh, bah on est dans quelque chose de très euh, je dirais mécanique. C'est-à-dire qu'ils établissent le système du jeu, et puis ils vont construire des niveaux dessus un petit peu comme on le faisait à l'époque de, euh, je sais pas moi, la, la, la PS2 début 2000, quoi. Euh, J'exagère un petit peu, mais vraiment, vraiment, à peine. La structure du jeu est euh, simple, mais, mais efficace, hein. c'est pas du tout une critique, c'est juste une question de budget, c'est simple et ça fonctionne. Euh, et donc, bon, voilà, euh, Tales of j'y ai pris vraiment, j'y ai passé un très bon moment, euh, alors que Final Fantasy VII Remake, j'avais été euh, assez déçu. Et du coup, j'ai presque fini, j'ai pas encore fini, mais j'espère que j'en ai fini très bientôt. Et qu'est-ce que je vais faire après Parce que maintenant, je me dis, euh, les jeux, les jeux euh, solo... Euh, je veux essayer d'y passer un petit peu plus de temps maintenant que j'espère avoir un petit peu plus de temps pour, euh, pour euh, jouer bah je veux essayer de finir plus de jeux parce que c'est, allez, deux trois dernières années j'ai pas vraiment pu et le prochain jeu que je voudrais revisiter et reprendre le temps de faire c'est euh, Horizon Forbidden West, évidemment euh, qui a été, on va dire, euh, absorbé comme, comme le premier, euh, malheureusement euh, complètement assassiné par, j'exagère assassiné, mais en tout cas qui a été, euh, 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 comment on dit, éclipsé, voilà, c'est le terme que je cherche, euh, qui a été éclipsé par, je voudrais dire Oktoberfest, mais on sait bien que ce n'est pas Oktoberfest qui l'a éclipsé, c'est Elden Ring. <rire> pas Oktoberfest, Oktoberfest, qu'est-ce que je raconte Voilà, c'est Papa à quoi tu joues qui me, qui me perturbe. Euh, Février Apocalypse, donc ce n'est pas vraiment Février Apocalypse qui l'a éclipsé, c'est Elden Ring sur lequel j'ai passé genre 60 heures euh, que je n'ai pas fini, malheureusement. Euh, J'en avais eu ma dose après 60 heures, et, et d'après ce que j'avais compris, j'étais à peu près à la, à la moitié du jeu. Donc je me suis dit, ok, on va se calmer. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir, mais on va s'arrêter là. Euh, Peut-être que j'y reviendrai un jour, d'ailleurs. Mais du coup, après avoir fini Tales of Arise, j'aimerais revenir vers l'Occident. Et euh, on me demande aussi dans la chatroom, est-ce que tu as vu le parallèle avec Horizon 2 au niveau de l'histoire Et eh bien, je n'ai pas fini euh, Horizon 2. Euh, mais déjà, j'en décèle un petit peu des similarités. Euh, J'avais fait quand même quoi, 15 heures sur Horizon 2. Donc, euh, j'ai un petit peu avancé, peut-être même un peu plus, une vingtaine d'heures. Euh, mais je vous en dirai plus quand, quand j'aurai fini. Et j'aimerais le finir en, pour pouvoir euh, vraiment en parler euh, pour, au moment des Gauthiers et savoir ce que j'en penserais. Euh, et je voudrais le faire avant que euh, God of War 2 n'arrive, et ça, bon, on a encore un petit peu de temps, mais il y a d'autres choses qui arrivent aussi, et du coup, j'espère, j'aimerais pouvoir le finir en août, je ne sais pas si je pourrais, euh, enfin non, ou, ou, bon allez, on va se laisser septembre aussi, parce qu'en octobre, il y a plein de choses qui arrivent, et notamment, et notamment, Overwatch 2, euh, sur lequel j'ai passé également pas mal de temps. J'étais dans la, dans la bêta, et c'est marrant parce que, Overwatch 2, on est vraiment, comme je l'expliquais, et je crois que j'en parlais déjà au moment de la première bêta, on est vraiment dans une évolution d'Overwatch qui est ce qu'aurait été Overwatch 1 s'il n'y avait pas eu ces deux ou trois ans euh, quasiment sans update. Le jeu est un peu différent, mais il n'est pas très différent de ce que serait devenu Overwatch 1, je pense. Donc, on est vraiment dans la continuité. Et je crois que les premières réactions de beaucoup de gens euh, ont été... Ah oh bah c'est la même chose, euh, donc voilà, c'est chiant, euh, pas besoin d'en de de, de faire, faire toute une histoire. Et je crois que même ma première réaction a été plus ou moins de cette nature. Et on mm, la gorge encore. Et en fait, au bout de quelques semaines, on en a discuté avec quelques personnes qui avaient accès à la bêta aussi, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que, bah en fait, Overwatch 1, c'est un jeu qui est vachement bien <rire> C'est un jeu qui est vachement bien, Overwatch 1. La raison pour laquelle on a arrêté d'y jouer, c'est que, euh, et même certains y passaient du temps de temps en temps, bah, c'était pas qu'il était pas bien, c'est qu'un jeu comme ça, un jeu service, il faut du nouveau contenu pour euh, te, te pousser à euh, continuer à, à un petit peu de nouveauté, un petit peu de changement, quoi, pour que la, la, la monotonie ne s'installe pas trop. Et c'est pour ça qu'on avait arrêté de jouer à Overwatch 1, pas parce qu'il était pas bien. Donc un Overwatch 1 qui continue à évoluer avec... Euh, des, des euh, mises à jour intéressantes bah, je crois que je suis client et c'est marrant parce que pendant que la bêta était disponible mais naturellement je me dirigeais plus vers Overwatch que sur d'autres jeux parce que comme beaucoup de ces jeux là tu peux y aller faire une partie ça dure 10 minutes et puis tu t'arrêtes, tu en fais une ou deux tu as une petite session courte, quand t'as pas beaucoup de temps bah, ça, ça suffit et si tu veux jouer longtemps, tu peux tout à fait y jouer deux heures, et tu vas beaucoup t'amuser pendant deux heures. Et, franchement, après la, le moment euh, le moment où, où qu'il a fallu pour s'habituer aux nouveautés, eh ben, je m'amusais énormément, quoi. C'était fun, c'était excitant, comme Overwatch à l'époque. Euh, alors, j'ai des centaines d'heures sur Overwatch, hein, donc je suis vraiment le, le client de ce jeu-là. Donc, Évidemment, sur moi, ça marche peut-être parce que euh, je suis client à la base. Mais il n'empêche, l'activité euh, sur la bêta semblait euh, assez importante. Les gens en parlaient avec euh, plutôt un a priori positif. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose de... Euh... Alors, je ne parle pas de l'aspect monétisation. Hein. Ça, il faudra voir quand il sortira parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise et on l'a vu avec, euh, avec d'autres jeux. Mais sur l'aspect jeu lui-même, moi, je pense que quand il va sortir en octobre, euh, pour moi en tout cas ça va être Overwatch Fiesta pendant un moment et surtout je crois que ils ont une opportunité très sérieuse de ressusciter le jeu euh, ils ont une, une possibilité en plus en, en free to play euh, c'est hyper accessible etc je pense qu'il y a vraiment une opportunité d'en refaire un jeu très populaire peut-être pas autant qu'il l'était au moment de la sortie en 2016 où il avait vraiment tout conquis mais de le ramener sur le devant de la scène. Donc, à voir s'ils réussiront à transformer l'essai. Mais mon expérience dans la bêta me laisse penser que, euh, et je ne suis pas le seul, euh, bah, c'est quand même un jeu qui continue à avoir un gros potentiel. Quoi. Et là, on parle seulement de, euh, de, de la partie PVP. On verra ce qui se passe avec la partie PVE euh, quand, quand elle arrivera. Donc, euh, l'autre oui, chose dont je voulais parler, c'est Wild Rift. Euh, sur lequel j'ai passé pas mal de temps aussi. Je me suis remis à, à Wild Rift et bon sang, qu'est-ce que le jeu est bon euh, D'ailleurs, il y avait une news intéressante sur euh, une estimation d'un cabinet euh, d'études. Alors, il faut toujours prendre ces choses-là avec des pincettes, mais ils ne se plantent pas non plus, euh, ce n'est pas dix fois plus ou dix fois moins, ils ont estimé que Wild Rift avait rapporté depuis son lancement il y a un an et quelques euh, 500 millions de dollars, ce qui est plus que Teamfight Tactics et Legends of Runeterra, attention, sur mobile. Hein. Ces deux autres jeux sont également dispo sur PC. Donc euh, il est tout à fait possible que les gens dépensent plus d'argent mais sur PC. Mais 500 millions euh, sur Wild Rift, je pense que ce n'est pas un échec et, et j'étais curieux de, de, du succès du jeu. Euh, et visiblement, c'est le jeu Riot Games qui rapporte le plus, encore une fois, sur mobile il y a peut-être beaucoup plus d'argent qui rentre sur ces autres jeux euh, en, en achat sur PC euh, et il marche très très fort en Chine, surtout visiblement, 72% des, des dépenses euh, se sont faites en Chine, ça fait presque oui, ça fait environ oui, un an qu'il est sorti euh, donc c'est très très fort en Chine, mais le jeu reste euh, franchement super bon super sympa et moi, j'y ai passé aussi euh, pas mal de temps. Et, et je, je trouve que c'est une, une vraie réussite. Il y a Valorant qui va arriver sur mobile aussi. Enfin, vraiment, Riot est, est à fond sur, euh, sur mobile. J'espère que Wild Rift arrivera sur console à un moment. Ils en avaient parlé euh, au lancement du jeu. Et puis, c'est calme plat, silence radio. Plus personne ne parle de la version console. Alors, je ne sais pas s'ils ont décidé de ne pas la sortir. Il n'y a, a eu aucune, euh, aucune info là-dessus. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens de Riot euh, qui écoutent cette émission. Je sais qu'il y en avait des, un petit peu haut placé qui écoutaient l'émission il, il y a longtemps. Si vous écoutez et que vous n'êtes pas en vacances et que vous écoutez en, encore, euh, j'aimerais bien savoir si c'est toujours prévu pour console à un moment, parce que le potentiel est vraiment important. Il y a, il y a un, 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 une, une qualité de gameplay sur le jeu qui est euh, incroyable et si ça peut marcher sur console, et je n'ai pas de raison de douter du fait que ça puisse fonctionner parce que Pokémon Unite fonctionne très bien sur Switch, en plus de la version mobile, euh, bah j'aimerais bien, bien que ça arrive. Quoi. Parce qu'il faut avouer que j'adore y jouer sur mobile, c'est quand même encore plus cool d'y jouer avec une manette, dans mon cas qui suis habitué aux manettes. Quoi. Entre parenthèses, Diablo Immortal, malgré son modèle économique assez critiquable, on va dire, euh, aurait déjà rentré 100 millions de dollars sur mobile et il est sorti il y a quoi Deux mois Quelque chose comme ça Donc euh, ouais, 100 millions de dollars, euh, je pense que les jeux mobiles Blizzard, on risque d'en avoir plusieurs. D'ailleurs, entre parenthèses, ils ont visiblement annulé un jeu euh, qu'ils développaient avec... Euh, C'était avec Tencent. Euh, non, NetEase. Hein, une version mobile de World of Warcraft qu'ils ont annulée parce qu'ils n'étaient pas sûrs de qui devait prendre quelle partie des revenus. Et ils travaillaient dessus depuis trois ans. Il y avait une, une équipe de 100 personnes chez NetEase et le jeu a été annulé. Bon, bref, euh, on verra ce que ça donne à ce niveau-là. Voilà pour les jeux que, euh, auxquels j'ai joué pendant mes vacances. J'ai très hâte d'arriver à un moment où je pourrais faire euh, revenir sur Horizon, parce que c'est un, un jeu que j'avais beaucoup aimé commencer. Et puis, on fait quelques petites news. On se lance dans quelques petites news supplémentaires. Euh, un petit retour sur l'épisode précédent. Tiens, je vais... Euh, lire un commentaire euh, non, pas, pas modifié lire un commentaire qu'on a laissé sur le blog, alors l'épisode précédent je l'ai vraiment trouvé, euh, trouvé sympathique hein, avec Jika, euh, Eska et Dany, il euh, y a quand même quelques, quelques trucs où euh, le, 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 j'ai écarquillé les sourcils, notamment quand ils commentaient sur GTA en disant qu'ils espéraient que le personnage féminin soit intéressant euh, alors oui on espère tous mais à aucun moment on, a, on dit qu'on espère qu'un personnage masculin, enfin qu'un homme serait intéressant, enfin si on espère tous mais le dire comme ça c'était un petit peu bizarre donc ça va un peu... Euh, et puis c'était marrant de dire « ah j'arrive pas à m'identifier au, au, au personnage féminin », ce que je peux comprendre, euh, alors que deux secondes après il parlait de, de jeu avec un chat et visiblement ils avaient pas de problème de s'identifier au personnage euh, félin on va dire. Mais bon, je les connais, je sais que ce n'était pas dit méchamment. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose, mais je voulais le mentionner. Euh, et puis, mentionner aussi le fait que, pour le jeu Black Panther, je les ai trouvés hyper euh, durs. Alors, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup Marvel, mais vraiment, il n'y a pas de raison de se dire... L'idée qu'il développe un jeu Black Panther pour capitaliser sur la mort de Chadwick Boseman, qui jouait Black Panther dans le MCU, euh, c'est quand même euh, particulièrement cynique, quoi euh, y a, un, Black Panther, c'est un personnage qui est euh, un des personnages importants de l'univers Marvel. Et puis en plus, dans euh, le MCU et cinématographi cinématographiquement et culturellement, le film Black Panther a eu un impact énorme sur des communautés qui, enfin, qui étaient euh, sous-représentées dans le, euh, le cinéma et surtout dans le cinéma de super-héros. Euh, il n'y a aucune raison de se dire euh, le jeu Black Panther, euh, c'est de l'exploitation plus que n'importe quel autre personnage. Enfin, le, le faire le lien avec la mort de Chadwick Boseman, c'était un petit peu étrange, on va dire. Euh, alors oui, on me dit Disney et le cynisme, ok, mais... C'est pas de ça qu'on parle, je dis pas que la société n'est pas cynique, mais c'est pas parce que Chadwick Boseman est mort qu'ils se sont dit oh « Ah !» Le héros est mort, vite vite, on va faire un jeu Black Panther, enfin ça n'a ça, ça, ça pas de sens, <rire> soyons sérieux deux secondes, je veux bien qu'on soit critique euh, de certaines choses, mais non, là, je suis désolé. Euh, bon, et puis je voulais dire quelques mots sur Stray, mais vous en avez assez, ils en avaient assez parlé en, en termes élogieux, donc euh, je vais m'abstenir. Euh, et puis, quelques mots sur les, différentes, euh, les différents constructeurs. On a quelques news du côté de euh, Microsoft, Nintendo et Sony. Euh, Halo Infinite, euh, la campagne ne pourra pas être faite en... Il euh, n'y aura pas de matchmaking pour la campagne. Ça sera uniquement avec des personnes qu'on connaît. Bon, c'est un petit peu dommage. Euh, mais ça dénote surtout, à mon avis, du fait qu'ils bah, ne sont, ils, ils sont pas hyper euh, intéressés par l'idée de pousser Halo euh, <rire> plus qu'ils ne le font déjà. Peut-être qu'ils sont super concentrés sur... Euh, sur euh, le, le, le multijoueur qui n'arrive pas, à, pas à, à faire décoller ou à refaire décoller plutôt. Euh, et puis, autre news, il y a Discord qui va être intégré au système Xbox. C'est marrant parce que euh, c'est Sony quand même qui est... Euh, est ils ont, attendez, ils ont beaucoup investi dans Discord. c'est pas qu'ils l'ont racheté, je ne vais pas dire de bêtises. c'est pas qu'ils ont racheté Discord, mais ils ont beaucoup investi dans Discord et Discord n'est pas intégré à... à à PlayStation, enfin au système PSN. Le jour où ça le sera, ça sera quand même pratique parce que on pourra avoir notre équipe d'amis euh, sur Discord. Euh, si j'avais des amis, ça serait cool, mais on pourra avoir notre équipe d'amis sur Discord et euh, du coup, passer d'une console à l'autre ou même jouer à des jeux différents et continuer à chatter, euh, bah, peut-être qu'on se mettra à faire ça sur le Discord de la, de la communauté. Ça serait... Mais bon, j'imagine que ça va arriver sur PlayStation aussi et c'est déjà en cours sur Xbox, sur, pour les insiders. Donc, euh, on aura quand même un système un petit peu unifié. Bien sûr, Nintendo en dehors de ça, hein, ça ne surprendra personne. Il, il protège les enfants chez Nintendo et on ne se... On ne chatte pas avec les gens euh, sans, sans avoir donné ses codes amis à tout le monde et donc on ne passe pas par les systèmes Discord. Euh, mais ils ont acheté une société d'animation. J'ai trouvé ça intéressant comme news euh, que je retrouve le nom de la boîte. Euh, Tac, tac, tac. Dynamo Pictures. Alors, ils avaient déjà travaillé avec eux. C'est une société qui faisait euh, des, des projets pour, certains, pour de la télé et pour des jeux même. Ils avaient travaillé sur euh, Nie Replicant euh, version 1.22474487139 et Death Stranding. Euh, ils avaient aussi travaillé un petit peu avec Nintendo, bref, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Nintendo qui rachète une boîte d'animation. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'en servir pour les jeux, peut-être Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont euh, se mettre à développer des euh, produits animés eux-mêmes, en images de synthèse hein Est-ce qu'ils vont faire des euh, séries Mario, ou des séries Zelda, ou des séries Metroid Enfin, ils ont énormément de potentiel, évidemment, et énormément de personnages. Euh, et peut-être qu'ils se disent, bon bah, on, travaille avec, on pourrait travailler avec euh, je sais pas, Netflix ou Dieu sait qui, mais on pourrait aussi le faire nous-mêmes. Euh, ça pourrait être euh, une manière de développer notre offre Transmédia. Je ne sais pas si euh, c'est juste avec cette petite société que ça décollera, mais j'avais trouvé ça intéressant euh, comme rachat. Et puis, on a des chiffres sur les résultats de Nintendo. On est à 111 millions de Switch euh, vendus. Alors, il y a eu un ralentissement cette année en raison de la pénurie de composants. La demande reste forte, euh, mais il continue à... Enfin, là, on en est à donc, 111 millions. Euh, on devrait euh, atteindre euh, les, les... Alors, ils disent qu'ils voudraient en vendre 21 millions sur l'année fiscale. Et donc, on devrait atteindre les 128 millions euh, de Switch dans le monde à la fin de l'année. C'est la news de GameCult euh, qui me confirme ces chiffres. La PS4, euh, elle est, qui, qui s'est quand même très, très bien vendue, elle était à 117 millions. Et la plus grosse console, c'était la PS2, euh, qui s'était vendue à 155 millions. Euh, le, le, la, la DS, c'était 153. Je crois que c'est la deuxième, la DS. Euh, donc, ça fait, fait, ça fait que la Switch est déjà troisième. Je vais regarder les chiffres sur Wikipédia. Euh, qui maintient une liste de tout ça. List of best-selling game consoles. Ah ben non, il y a la, y a la euh, Game Boy euh, et la PlayStation 4 bien sûr. Donc la première, c'est la PlayStation 2 encore aujourd'hui. Et donc la Nintendo Switch est cinquième. Elle devrait passer sans doute quatrième, voire a priori troisième effectivement d'ici la fin de l'année. Donc euh, succès qui continue à, à ne pas se euh, démentir pour la Switch. Et de l'autre côté, Sony en est à 21,7 millions de PS5 euh, au 30 juin. On n'a pas les chiffres de, de Microsoft, hein, qui ne donne plus les chiffres pour sa, pour sa Xbox depuis un moment. Mais Sony en est à 21,7 millions. Alors, on est en dessous pour euh, Sony de la PS4. Au, au, vous vous souvenez, je vous disais qu'au début de la vie de la PS5, ils en vendaient autant que de PS4. Là, ce n'est plus le cas. Et étant donné la pénurie, bah, ils n'ont euh, pas réussi à en produire autant. Par contre, ils annoncent que, a priori, pour les vacances, la production devrait très sérieusement s'accélérer. Enfin, la, la, la production est en train de s'accélérer pour qu'il y en ait assez pour les vacances. Et donc, peut-être que les chiffres remonteront au moment des vacances euh, et que la disponibilité euh, sera plus grande. Donc, peut-être que les PS5 se vendront bien euh, ces, ces vacances-là. Du côté... Les, pour, pardon, on me demande pour quelles vacances. On parle, quand on parle de, de les vacances, c'est la période de vacances de Noël. Hein. C'est toujours de ça qu'on parle dans, dans, au niveau marketing et, et année fiscale. Donc, ça sera pour la fin de l'année que ça se, ça se facilite l'accès au PS5. Euh, au niveau de la VR, euh, Meta a augmenté le prix de son Quest 2 de 100 dollars, donc une centaine d'euros. Euh, bon, c'est peut-être pour les composants <rire> qui sont plus chers. Mais Sony a aussi teasé quelques infos sur le PSVR 2. Il y a un mode see-through, donc on peut voir à travers euh, le casque, grâce aux euh, caméras qui sont devant, qui est bien foutu. Il y a un mode broadcast pour se filmer en train de jouer à la VR, ça, c'est pas mal. Euh, et puis, un mode cinématique pour les jeux non VR... Euh, ou même des films ou des trucs de ce genre. Donc peut-être que ça fera un écran géant devant vos yeux avec le casque de VR, à voir s'il sera confortable à porter. Le mode see-through, le mode euh, vue extérieure est évidemment la chose la, la plus importante. Parce qu'avec les casques VR, vous en savez quelque so chose si vous avez testé, on a toujours un risque de se prendre un, un canapé <rire> en marchant. Donc ça, ça peut être pratique. Euh, quand on sort du euh, cadre qu'on a établi dans le, sa pièce, il y a un, déjà un truc qui marche très très bien euh, pour faire ça avec le Quest, et eh bien ça vous montre euh, l'extérieur du casque et donc comme ça vous savez où vous en êtes. Quand vous êtes dans la zone en question et eh bien vous avez l'image du, du casque mais si vous en sortez, eh ben, il va vous afficher ce que, ce que vous devriez voir si vous n'aviez pas le casque souvent en noir et blanc d'ailleurs donc euh, ça c'est quand même hyper pratique. Euh, ça nous mène d'ailleurs à la question euh, combien coûtera le PSVR 2 euh, et, et je sais qu'il y a plusieurs avis là-dedans. Moi, je pense qu'il qu ne peut pas coûter plus de 399 dollars enfin, ou euros. Euh, mais certains euh, n'en sont pas certains, justement. Peut-être qu'il y aura une astuce, je crois que c'est euh, Johan qui suggérait ça. Euh, 399 sans les manettes. Mais bon, il faudrait quand même que les manettes soient incluses pour tout le monde. Mais moi, je n'imagine pas le PSVR 2 coûter plus cher que la console elle-même. Euh, et, et attendez, la console, c'est 500. Donc bon, il euh, y a encore un petit peu de marge. Mais moi, j'imagine 400. Moi, je dirais 400 pour le PS 2, mais on verra. Et puis, dernière news pour PlayStation. Euh, il y a pour le PlayStation Plus Tony Hawk Remake, Yakuza Like a Dragon, qui arrive en août. Donc là, on est... Ah, mais c'est déjà le cas il faut que j'aille les télécharger. <rire> c'est le mardi, le premier mardi. Donc, il faut que j'aille les, les récupérer. Donc, Tony Hawk Remake, c'est le 1 et 2. Et Yakuza Like a Dragon, qui est pas sorti il y a si longtemps. Euh, et on a qui était déjà passé dans le Game Pass. D'ailleurs, comme les jeux Yakuza, qui arrivent euh, dans le PlayStation Plus, euh, tous les jeux Yakuza arrivent dans le PlayStation Plus. Là encore, c'est un petit peu comme le Game Pass. Donc, euh, si vous avez une PlayStation et que vous n'avez pas fait les Yakuza, euh, vous pouvez vous précipiter. Entre parenthèses, la prochaine mise à jour de la PS5 euh, supportera le 1440p en natif. Aujourd'hui, c'était du, du euh, 4K qui était euh, downscalé. Donc, euh, là, ça sera en natif. Peut-être que ça donnera des performances un petit peu meilleures pour les jeux qui supporteront, bien sûr. Hum, donc voilà et puis euh, oui on me dit il y a un troisième jeu offert je crois qu'il y en a un troisième tac 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 genre un jeu euh, oui c'est Little Nightmares c'est ça c'est le jeu Playstation 4 qui sera euh, offert et Little, Little Nightmares je crois, que, je crois que Trinity nous en parlait à un moment ça a l'air d'être un jeu d'horreur si je ne me trompe pas Bon, allez, on termine avec quelques articles intéressants. D'une part, euh, un article hyper intéressant sur, dans le Washington Post sur les difficultés des streamers avec la réception. Euh, le truc qui est intéressant, c'est que... Alors évidemment, ce n'est pas les gros streamers, hein, euh, mais il y a beaucoup de, de streamers euh, moins bien établis qui sont des gens qui ont une, une présence assez stable qui, avec la récession, se trouvent euh, impactés parce que, non pas à cause des subs, parce que ça, c'est souvent une partie euh, minime de, euh, la, des revenus des, des streamers, on va dire des moyens, des termes des, des, des streamers à niveau moyen, euh, mais parce que les sponsorings, eux, sont impactés. Et donc, il y a des boîtes qui shiftent leur budget sur d'autres streamers, et du coup, il bah, y a beaucoup de streamers qui ressentent la, la récession. Euh, et je vous avoue que même moi, alors, moi, je suis un petit peu euh, euh, protégé parce que j'ai différentes sources de revenus. Mais c'est vrai que ça commence à se ressentir au niveau du soutien euh, par participatif, notamment sur Patreon. Euh, alors, maintenant, c'est les vacances, machin. Il n'y a pas de panique. Hein. Je vous dirai le jour où ça, ça commencera à être un problème. Mais on commence à euh, le, le, le ressentir un petit peu. Donc, euh, je me demande... Alors, pour les très gros, ça ne va pas forcément être un gros problème, mais, mais j'ai l'impression que ça impacte cette économie aussi. Et, et moi, je l'ai vu. Euh, pour ceux qui ne savent pas, il y a toujours un churn euh, qui a lieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont soutiens sur Patreon qui arrêtent leur soutien, pour différentes raisons. Hein, et il y en a régulièrement... Euh, je dirais, euh, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais généralement, c'est 10, 20, 30 chaque mois qui arrêtent leur soutien. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de Patreon et machin, parce que pour maintenir le, le niveau de revenu, bah, il faut euh, que d'autres personnes prennent leur place. Et donc, bon, vous pouvez faire le, le calcul avec le nombre de personnes qui, euh, qui, que, que je remercie à chaque épisode, si c'est remplacé ou pas. Euh, oui, il y en a qui reviennent des villes, c'est vrai. Euh, c'est de lui que je parlais tout à l'heure, qui me demandait le, le, le lien. Mais, euh, mais donc là, ça fait quelque temps déjà que bah, ce n'est pas renouvelé. Euh, et du coup, je, je remercie le, ma, ma prévoyance d'avoir mis la pub parce que ça me permet de voir venir. Mais c'est le genre de baisse qui se compte en quelques pourcentages et au bout de quelques mois, si ça continue... Ça peut commencer à devenir préoccupant sur la tendance. Alors, encore une fois, maintenant, c'est vacances, c'est peut-être machin. Mais si moi, je le ressens, j'imagine que pour des streamers qui sont encore plus affectés par ce genre de choses et qui tiennent sur un ou deux contrats avec un sponsor, bah ça peut être vraiment problématique. Pareil avec les, les Youtubers moyens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, font, qui se concentrent sur un jeu, qui sortent beaucoup de vidéos et pour lesquels la pub dans les vidéos euh, ou les, les pubs sur euh, Twitch, etc., représentent une partie des revenus. Et après, il y a les sponsorings, et ils ont un ou deux gros sponsors qui sponsorisent une ou deux vidéos par mois, ou ce que c'est. Euh, et pour eux, ça peut vraiment être un gros problème. Quoi. Donc, à surveiller. Encore une fois, à ce stade, ce n'est pas encore du tout la panique. Euh, et puis, euh, l'autre chose que je voulais mentionner, c'était... Euh, si vous êtes abonné Prime, le prix a augmenté mais vous êtes peut-être encore abonné, il eh ben, y a un jeu que vous apprécierez peut-être qui est offert ce mois-ci, c'est Starcraft Remastered. Donc, euh, vous pouvez aller le récupérer, c'est parmi les jeux gratuits. Starcraft Remastered gratuit pour les abonnés Prime, donc ne le ratez pas. Euh, et enfin, en conclusion, deux articles, ou même deux séries d'articles vraiment excellents que j'ai lus cet été. Euh, D'une part... Euh, alors, tous les deux sont sur Gamecult, et tous les deux sont pour les abonnés premium, donc euh, bon, mais <rire> d'une part, une enquête sur euh, l'utilisation des données dans les jeux vidéo, c'est une enquête de Virgile euh, qui a fait plusieurs de ses enquêtes euh, au long cours, des enquêtes vraiment avec euh, beaucoup de recherche, vraiment travail journalistique, pour le compte de Gamekult. Euh, elle est en deux parties. La première se focalise sur les jeux mobiles, la deuxième se focalise sur les jeux plus traditionnels, consoles PC. C'est vraiment hyper intéressant, c'est la manière dont les données sont utilisées par les euh, data scientists, data analysts, data engineers, dans le euh, design de jeu. Euh, sans vous spoiler, la, ce qui est intéressant à noter, c'est les différences entre l'utilisation dans le mobile, qui est très orientée économie, et dans le, les, les jeux consoles, on va dire, euh, où il y a une résistance à vraiment euh, impacter le design. Euh, donc, j'ai trouvé l'enquête le, le, plutôt rassurante. Bon, le jeu mobile est très, très impacté par ça, on le savait déjà, mais plutôt rassurante, même s'il faut être vigilant... Euh, par, euh, pas pour ce qui est de la, de, des jeux consoles, mais dans tous les cas, euh, intéressant pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisent, comment ils utilisent, à quel moment ça impacte le développement, etc. Donc, une très belle enquête euh, de Virgile. Euh, et l'autre truc dont, dont je voulais, que je voulais mentionner, c'est le dossier, euh, encore un dossier estival chez GameCult, euh, le dossier sur l'histoire de Square, de Square Enix en fait, l'histoire de Square et Enix, qui est un dossier euh, qui est en fait écrit par euh, euh, notre ami... Euh, par Oscar Lemaire, euh, qui est qui un dossier qui est déjà publié sur Ludostri Alors, il se trouve, moi, que je soutiens Ludostri aussi, donc je soutiens les deux, mais euh, il était publié sur Ludostri et là, il arrive sur, euh, sur Gamekult. Euh, le premier épisode est gratuit et c'est déjà une bonne vingtaine, trentaine de minutes de lecture et il y en aura six ou sept en tout. Ouais, sept chapitres, euh, même plus dix chapitres au cours de l'été jusqu'à mi-septembre, euh, un par semaine. Et, euh, et c'est vraiment passionnant. Euh, il y a tout qui est détaillé de la naissance des sociétés, la manière dont ils sont rivales, comment elles fonctionnent, etc. etc. Et euh, donc là, on en est avec le troisième, euh, le troisième chapitre euh, à la partie, euh, l'arrivée de, de la PlayStation dans l'histoire. C'est euh, évidemment des moments qui ont euh, euh, impacté toute l'industrie du jeu vidéo. Euh, et c'est des, des, un moment, oui, un moment d'histoire. Et c'est vraiment, enfin, on pourrait... Euh, je, je, je pense qu'Oscar pourrait en faire des livres de ces de <rire> dossiers. C'est tellement documenté, fouillé. Euh, enfin, il y a des, des, des qualités euh, qui sont absolument indéniables. Euh, et la mise en page est également euh, hyper agréable. Donc, je vous les recommande. Ces deux dossiers, donc un de Virgile et un de euh, Oscar Lemaire sur GameCult. Encore une fois, le premier chapitre de la saga de l'été d'Oscar est disponible sans être abonné sur GameCult. Euh, et entre parenthèses, il, il cite également, comme dans un bon papier académique, toutes ses sources euh, à la fin de chaque chapitre. Donc, euh, il fait les choses très très bien, l'ami Oscar. Donc, ça vous fait de la lecture, de la lecture pour l'été. Si vous en voulez... Encore un petit peu, eh ben, euh, vous pouvez aller écouter par exemple Super Laser Punch, le podcast où on parle de films et de séries Marvel euh, avec l'ami Johan. On vient euh, de faire un épisode sur toutes les annonces de euh, la Comic-Con, avec tout ce qu'ils ont annoncé pour le MCU, pour la... Euh, pour la phase 5 et 6, Donc, vous pouvez aller écouter Super Laser Punch. Les liens sont sur notrepatrick.com. Et euh, pour ma part, tout ce que je fais, c'est sur notrepatrick.com aussi. Euh, les podcasts, le, le rendez-vous tech hein, chaque semaine. Euh, vous avez aussi la newsletter à laquelle vous, vous pouvez vous abonner si vous voulez les, les news chaque semaine tech. Euh, bon, là, on est un petit peu en pause pendant l'été. Et puis, euh, bah, le Patreon, bien sûr, patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes euh, de l'émission, donc euh, vous ne pouvez pas les rater. Euh, si vous souhaitez soutenir l'émission et faire partie de la grande famille des Patriotes, vous pouvez euh, nous rejoindre, patreon.com slash rdvjeu. Un petit... Euh, les clés dans le bol, ça fait cling, et là, vous vous dites Patrick Clean Patrick Ah, il faut que j'aille regarder sur Patreon. Ou alors, vous pouvez le faire maintenant, tout de suite, sur votre téléphone mobile intelligent. Ça prend deux minutes et vous vous sentirez bien, bien heureux quand vous l'aurez fait, si vous choisissez de le faire. En plus, vous avez des super bonus. Et que vous soyez patriote ou pas, venez nous rejoindre sur le Discord. On s'amuse vraiment bien, on parle de plein de trucs, de tech, de gaming et de plein d'autres choses. Le lien est lui aussi sur notepatric.com ou dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous, du coup, bah, pas la semaine prochaine. Il y aura cet épisode spécial avec cet invité surprise, semi-surprise, dont je vous parlais. Mais la semaine suivante, eh ben, on sera avec l'invité qui sera dans l'épisode prochain. Donc, euh, voilà, double dose de cet invité surprise. Je vous fais de grosses, grosses bises. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui ne le sont pas. Et on se retrouve dans deux semaines. Ciao, ciao